0: 读国学文化，品人生百态。这里是国学文化。朋友们，早上好，欢迎来到国学文化，我是吉米。今天和大家分享的文章是：当你读懂了《围城》，你便看穿了身边的假面人。五年前，一个春寒料峭的晚上。我拎着两个大皮箱狂奔于通往火车站的路上，想要抓紧时间赶上那趟通往北京的晚间列车。就在排队上车的间隙，一位中年大叔关切地问我：“去上学呀？哪个大学呀？”听我随口回答了一句，大叔接着问：“你的大学肯定是九八五二幺幺吧？”那一刻，我心情很复杂。我深知我的大学并非拥有这两项大众所认可的标签，但大叔的声音、旁人好奇的眼光，驱使我在那一刻点了头，并怯懦地回了一句：“是的。”坐上火车那个晚上，我沉默了很久，因为我第一次发现了自身似乎抹不掉的人性缺点。就在那短暂而匆忙的赶车间隙。我却还不忘以虚荣傍身。我一边在心底深爱着自己的学校，一边却因为一些外在标签而投身虚荣的怀抱。随着阅历的加深，我逐渐意识到这种人性缺陷的普遍性。它存在于一个上课不传授经典，而不断只谈自己和多少名人吃饭喝酒的教授身上。它存在于鲜少关注自身，而把喜怒哀乐寄托于与张三李四比较的富人身上。它存在于名校镀金光鲜亮丽，而实则肚中无货的留学生之间。它也绝对存在于你我看似简单而普通的人生中。曾经爱过这种面对现实的不坦诚，这种不敢揭开真面目的假意人生。往往像一堵不高不矮的围墙，它横亘在你我面前，虽不会遮住你全部的视野，却也阻碍了你畅快淋漓的去拥抱更自由的人生。早在上个世纪40年代，一本叫做《围城》的长篇小说，就以深刻的笔触展现了这种假面人生的真面目。《围城》的作者是钱钟书，他是近代中国作家、文学评论家，著有《管锥编》《谈艺录》《围城》，写在人生边上。如若一个人要了解中国近代文学史，钱钟书一定是绕不过去的一环。很多人在读《围城》这篇小说之前，可能就听说过“婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。”但《围城》这部小说的着眼点，绝不仅仅是婚姻这么简单。围城里的人没有一个是完美的，也没有一个不是被虚荣心或虚伪包裹着的。方鸿渐在欧洲无心学习，买假博士学位来糊弄他人；苏文纨嘴里说爱着方鸿渐，却又少不了赵新梅鞍前马后的爱慕。孙柔嘉看似弱小平淡，实则工于心计，是个演戏的高手。这些人中没有一个人是让人觉得十分可恨的，但似乎都觉得不那么有趣。《围城》中典型的虚伪场景之一是苏文纨和曹元朗的互相吹捧。曹元朗写了一首叫《拼盘拼伴》的诗。众人看完，心知肚明，这首诗写的不明所以，有些地方简直胡说八道。苏文纨却盛赞这首诗不仅题目巧妙，而且表达生动。小说中写道：，听到苏小姐的反应后，方鸿渐忽然有个可怕的怀疑：苏小姐是大笨蛋，还是撒谎精？明世里且都是留洋博士，难道连一首诗的好坏都品不出来吗？类似苏文纨的人，只是缺少了委婉表达的真。而一旦人们把这种冠冕堂皇、虚伪奉承变成生活的常态化，便没了趣味可言。语言如果不是用来表达真与美，又所谓何用呢？明末清初大文学家张岱曾说。人无癖不可与之交，以其无真情也；人无疵不可与之交，以其无真气也。若以这个标准来论，上述这些知识分子好像都缺了点真情与真气。博学多知识之士是人们认为的有趣的一类人，因为知道的多，往往能有更多看待事物的角度。如果博学之士还能以真诚待人。那就更添一份可爱了。但《围城》里的知识分子也许太急于显示自己的渊博，在很多情况下，即使说着俏皮话，也显得没那么可爱了。张德芬曾在《遇见未知的自己》中分享过一个观点：人们往往会倾向于把自己的学识、工作、财富、伴侣等同于自身价值。只有这种观念的人。会过分关注那些外在能带给自己荣耀的事情。方鸿渐表面上觉得知识无用，但最终为了显得有面子而造假学历。他若真的坦荡，便有足够的勇气面对自己的无知。而五年前的我，若非认同于我学校的标签就等同于自己脸面的观点，又何须在众人面前撒谎呢？看到真我。以及意识到真我与一切外在虚荣之物并无本质关系，才能让一个人有勇气变得坦荡，活得有趣。那些过分关注外在虚荣、他人眼光的人，又怎会有闲暇去区分“君子坦荡荡，小人长戚戚”微妙滋味呢？那些最有趣的人，一定是有真气、敢于做自己的人。史蒂芬·科维在其书《高效能人士的七个习惯》中论述过影响圈和关注圈的概念。影响圈是指我们通过自己的行动能够影响或者改变的事情，比如学习、健康、工作等等；而关注圈则是那些我们关注到但无法影响到的事情。例如，我们知道某一个地区发生战争。但是却无法做出任何改变。围城里那些困于人生围墙的知识分子，也许就是过分对焦关注圈而导致的。最典型的例子就是方鸿渐的工作际遇。他留学文凭造假，本就心中有愧，而后回国也都是依靠个人关系，才勉强找到三份温水煮青蛙般的工作。第一次工作是方鸿渐的前岳父周经理帮忙打点的。第二份工作靠昔日假情敌赵新梅举荐到三闾大学当教授，结果因为文凭造假之事，勉强混了个副教授。第三份工作仍旧是依托赵新梅到报社混口饭吃。也许当时社会大背景混乱，一定程度上影响了方鸿渐的际遇。然而仔细分析就会发现，方鸿渐自身的态度才是造成其事业不得志的罪魁祸首。方鸿渐无疑是幸运的，他本出身于一个南方士绅家庭，而后又得人资助去欧洲深造，有这样天时地利人和的好机会，但他却四年中倒换了三个学校，伦敦、巴黎、柏林，随便听了几门课，兴趣颇广。心得全无，生活尤其懒散。这样的人生态度，揭示了他后面假造文凭的根源。不够使劲，就够不着那些光鲜亮丽的东西。回国后，方鸿渐先是在银行工作，然而还未等他上心工作，就已经被突如其来的爱情忙乱了阵脚，工作自然是敷衍的。而后蒙幸得到赵新梅举荐到三闾大学教书。一路上经历颠簸困顿，赵新梅一语道破了方鸿渐的本质：“你不讨厌，可是全无用处。”结果到了大学，方鸿渐并无一席前耻的年头，以为得了个副教授已经是不能再好了。得知自己要教授的是一门可有可无的伦理学课程，他对自己说：“自己大不了是个副教授，犯不着太卖力气的。”正是这种可有可无、敷衍了事的态度，加上方鸿渐人际关系经营不善，导致第二年他丢掉了工作，成为了学校的笑柄。看似在每一份际遇中，方鸿渐都有一个敷衍的借口：大环境不好，找不到工作；在前岳父银行里只能打杂，没什么出息；在三闾大学顶多是个副教授，太卖力气就输了。他总是把每次际遇的原因归向外界，认为环境的不可抗力才导致了他的境遇。但如果方鸿渐是一个更关注自己影响圈的人，他也许就会有截然不同的人生。在欧洲用心求学，取得货真价实的博士学位；在银行认真工作，多学习不同领域的知识。即使是个副教授，仍专心教学，搞好人际关系。来年也许有更好的机会。然而，这个更聚焦于关注圈不得志的方鸿渐，错失了太多逃出围城的生路。围城借楚生民之口道出了一些人婚姻的本质：婚姻仿佛金鸡的鸟笼，笼子外面的鸟想住进去，笼内的鸟想飞出来，所以结而离，离而结，没有了局。之所以我会认为这是一些人而非所有人婚姻的本质，是因为陷入婚姻围城的当事人，在结婚之前很可能是像方鸿渐、苏文纨一般盲目的。方鸿渐的爱情就好似一只被关在笼子里很久的小野兽冲出去胡乱觅食。方鸿渐之前有一段订婚的历史，然而他对那位周家小姐知之甚少，也并不真心喜欢对方。周家小姐英年早逝，反而解了方鸿渐压抑已久的心事。此后，她就像是突然得了自由的鸟，在爱情的林里肆意飞翔。先是在轮船上与已经订婚的鲍小姐露水情缘，而后和苏文纨藕断丝连，却又不敢及时掐断。遇上了唐小福之后的方鸿渐，像是得到了真爱。然而好景不长，两人以一场争吵收尾。最令人不解的还是方鸿渐与孙柔嘉的结合，好似一杯放置了很久的白开水，喝着隐隐觉得不对味方鸿渐与孙柔嘉因同去三闾大学就职而相识，一路并无太多交集，除了赵新梅偶尔几句玩笑话外，不见方鸿渐对孙柔嘉有过多少动心的念头。两人任职后，除偶尔见面聊天，也并未有多少交集。结果却因一次意外演戏，他俩就宣布要订婚了。这期间全无恋爱细节的描写，也无任何双方清新细节的描述。这并非小说作者的无心遗漏，而是告诉我们这段情缘本就结合的莫名其妙。方鸿渐也好，孙柔嘉也罢，都是爱情里盲目的观众。方鸿渐情场失意，对孙柔嘉并未见得有多少感情，孙柔嘉也未必有多爱方鸿渐，只不过乱世相遇，借个名头各自取暖罢了。他们在无甚爱情基础的情况下订婚，又仓促在香港结婚，回上海后各自不满对方家庭，结婚后的高频争吵，以致最后的分崩离析，便是再自然不过的事情了。若把爱情当作逛菜市场，由于时间不够，抓到什么就买什么，那就莫怪最后吃到的不是你爱的那道菜。所以，爱情里的盲目和随意将就，往往是陷入婚姻牢笼的开始。当我们看到《围城》中的方鸿渐、苏文纨、孙柔嘉、赵新梅、李梅亭，而觉得他们简直荒谬可笑的时候，别忘了检视那个正在批判他们的自己。当你为了一点虚荣心而说出违心的话语时，难道不像那些被困在虚荣围城的知识分子吗？当你在工作中试图蝇营狗苟、虚度时日时，不正是那个不知经营自身影响圈的方鸿渐吗？当你不再追求爱情而试图将就某人时，不就是方鸿渐、苏文纨的典型写照吗？人们往往身在围城而不知，一不小心，你我也就成了围城笔下那些可笑又可怜的小人物。文学的力量之一在于，批判他人时，读者能看到自己。当我们剖析了那些身处围城而无法自拔的原因后，希望你我都能以此自戒，试着做一个真而有趣的人，努力去做那些能改变境遇的事情。用真心与耐心去等待一份好的爱情。点个再看，人生的围城有很多，但愿我们都有足够的智慧与胆识去跨越围城，走向更自由美好的世界。好了，今天为你分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果你喜欢国学文化的文章，请记得在文末点一个再看。也欢迎您留言并转发，让我们相约明天。愿国学文化的声音伴随着你的每一个清晨。